0: Hola y bienvenidos a Latex Podcast. Mi nombre es Majo Mundaca zagal y soy fundadora y editora en jefe de Latex Magazine. En este episodio de Latex Podcast, Kiki Javes conversa con la cantante, compositora y activista peruana Renata Flores, quien a sus 19 años se ha sumado ya a una generación de artistas que está revolucionando la industria cultural peruana, fusionando géneros actuales como el trap, con melodías tradicionales e interpretándolas en quechua. En esta entrevista, nos cuenta sobre la motivación de su carrera, sus logros, nuevos proyectos y sobre los obstáculos que atraviesa como artista independiente en el Perú. Hoy está conmigo una invitada muy especial. Ella es Renata Flores, cantante, compositora y activista que hace poco fue nombrada por el New York Times como la reina del trap en quechua y que además tiene un álbum próximo a estrenarse. Hola Renata, ¿cómo estás? Hola, alguien yachu Muy bien. Muy bien de, de estar aquí ¿Cuál fue tu reacción al enterarte que un medio como el New York Times te había dado este título?
1: Eh, pues no me lo esperaba Cuando hicimos la entrevista Fue una entrevista muy emotiva Una entrevista eh, muy bonita Y hablamos por mucho tiempo sobre el trabajo que estábamos haciendo Y en especial le gustó mucho la última canción Que es Ham Hina, como tú Y sí, esta canción es muy especial para mí Porque cuenta una realidad que no solamente se ve en el Perú, sino también se ve en, en Latinoamérica. Y cuando vi que me nombraron como la reina del, del rap y el trap en la entrevista y, y cuando lo vi en New York Times,
0: estaba muy emocionada y no me lo esperaba. Sí, es un gran título. ¿Y cómo comienzas tú en toda esta industria de la música? Porque yo me acuerdo que hace aproximadamente cuatro o cinco años, tal vez por ahí, Vi un cover tuyo de, de Michael Jackson que me gustó mucho porque no había escuchado el quechua en un idioma, en, en una canción, perdón, en una canción tan moderna como, como lo era Michael Jackson relativamente porque bueno, es de los 80. Sí. Eh, y sé que tú también estabas por la voz Kids eh, por esta época. Fue, ¿Fue este como que tu primer paso dentro de, de la industria de la música?
1: Eh, sí, fue mi primer paso, entrar al concurso de La Voz Kids, siempre he querido entrar a un concurso de canto, eh, miraba por internet eh, los concursos y en especial La Voz Kids, entonces como que me emocioné y me atreví a poder concursar, eh, incluso intenté varias veces para poder entrar porque tenías que hacer un casting y sí, ese fue el primer paso. Después de, de La Voz Kids empecé a hacer covers en Quechua.
0: Así fue como, como todo fluyó y, y nació el amor por el arte y por el Quechua. Entonces es aquí donde decides dedicarte eh, por completo a la música.
1: Sí, fue cuando empecé a hacer los covers. Eh, fue todo inesperado cuando el, el video de Michael Jackson se hizo viral. La verdad es que fue todo una explosión en mí porque eh, había muchas cosas nuevas que estaba experimentando como las entrevistas, documentales que querían hacerme, muchas cosas que no me lo esperaba. Tuve que aprender mucho y me di cuenta que, que era algo que quería hacer.
0: Y bueno, sé que tu mamá también tiene como que una escuela de música. ¿Fue ella quien también te impulsó a seguir este camino? De la música. Sí,
1: mi familia me ha apoyado un montón y mi mamá me ha impulsado a eh, estar en este camino. Es muy Qué cierto linda. porque ella eh, tiene una asociación cultural que se llama Surca y pues siempre ha hecho actividades, eventos, proyectos que he estado metida desde muy pequeña. <risa> Incluso recuerdo una, una un proyecto que se, llama el Toca Rock, que se llamaba El Toca Rock y pues eh, canté el, el single del del concurso, porque era un concurso de rock en Ayacucho, era muy gracioso, fue fue todo así inesperado,
0: pero igual la música siempre me jalaba, y el canto. ¿Y, y qué te hizo cantar en Quechua?
1: Um, fue todo un proceso para mí, entender el, la importancia y, y el valor que tiene nuestro, nuestra lengua originaria. Entonces, um, fue cuando empecé a hacer los temas de Michael Jackson, los covers, eh, cuando me preguntaban ¿por qué cantas en quechua en las entrevistas y todo eso? Me, a mí misma me empecé a, a preguntar ¿no? que sí, ¿por qué canto en quechua? Y empecé a investigar eh, sobre el idioma, sobre la historia, sobre todas las costumbres, la, los saberes que nos han dejado nuestros antepasados por medio del idioma. Y creo que es muy importante, aparte, es un idioma muy dulce, muchos comentaban que el quechua se oía muy especial en estos temas, se oía diferente, y es muy cierto, y no sabía que también se oía tan bien en el rap, en el trap, uh -huh. cuando empecé también a, sí. a, a experimentar con estos géneros, me, me gustó mucho.
0: Sí, a mí también me gustó mucho escuchar el quechua en en un género como por ejemplo el trap que no te lo imaginarías no escuchamos o no solemos escucharlo porque siempre estamos acostumbrados a, a música un poco más mainstream lo cual no digo que esté mal pero yo creo que conocer nuevos artistas también está súper está chévere
1: Sí, es muy cierto eh, he escuchado un montón de música eh, que de hecho ha, ha influenciado mucho en mí y eh, poder combinar estos géneros, en realidad escucho de todo, eh, mis abuelitas también escuchan música tradicional, recuerdo que cantaban guaynos, cantaban música ayacuchana, y de hecho mi entorno aquí en, en mi casa es musical, y en Ayacucho aún más que hay mucha música tradicional, bueno. y hay de todo, hay rock, hay rap, hay de todo, de todo, y hay mucho talento, entonces creo que todo eso ha, me ha llevado a hacer toda esta fusión.
0: <risa> wow, y, y cuéntame un poco más de tus influencias
1: musicales eh, Sí, es muy curioso, empecé escuchando blues, soul eh, Fue, fue mi, mi primer género que me gustó mucho Y en especial una cantante que se llama Nina Simon Ella, eh, cuando la escuché por, por primera vez Y investigué su historia eh, Me inspiró mucho porque con su música podía luchar, podía protestar, lo que ella eh, sentía, lo que, lo que estaba pasando en esos momentos. Ella es cantante afroamericana, ¿no? Eh, que luchaba contra la segregación racial que había en esos tiempos en Estados Unidos, entonces es toda, toda una inspiración para mí. Creo que de ahí sale el lado activista. <ríe> también me gusta escuchar eh, Calle 13, son muy buenos, Cultura Profética, que es reggae, que también... Eh, hablan de temas importantes, temas sociales, temas políticos, y no sé, me, me inspira mucho a poder hacer algunas letras. Y en eh, sí escucho de todo, también escucho Billie Eilish, escucho eh, Bruno Mars, uh, Dua Lipa, eh, de todo. En, en Perú también escucho artistas muy, muy buenos, Lucho Quequesana, eh, de todo, <risa> escucho de todo de trap también, ahora estoy escuchando trap, bueno desde un tiempo atrás ya estuve escuchando trap, sé que al trap lo asocian con las letras sexistas, machistas sí. pero no no todo es así hay también de todo, todos los artistas no pueden expresar lo que uno quiere pero eh, tampoco no hay que encasillarnos que este género tiene que hablar de esto, entonces claro. creo que eso también he tenido que luchar <ríe> para que la gente no, no piense eso
0: Sí, es muy triste el estigma que tiene el trap, sí. sobre todo por sus letras muy sexistas, sí. pero yo creo que, que cada artista tiene el poder de cambiar esto, ¿no? de darle un nuevo significado para que este género no se quede con, con esos estereotipos que tal vez no sean ciertos, así como tú lo estás haciendo con el quechua, porque las letras que tú tienes son totalmente diferentes a, a lo que estamos acostumbrados a escuchar en el trap, y bueno Tienes 19 años, estás en una industria súper competitiva como lo es la música aquí en el Perú y que a la vez no es tan apoyada porque eh, tal vez no recibe el apoyo del Estado o de otras eh, entidades que podrían ayudar. Entonces, ¿qué significa ser un artista independiente aquí en el Perú? ¿Qué, qué conlleva ser un artista independiente?
1: ¡Wow! Es, es todo un reto, es todo un reto porque empieza sola. Eh, para mí, eh, gracias por mis papás, eh, no ha sido tan complicado porque sé que muchos artistas empiezan solos y pues agradezco mucho a ellos su apoyo porque han, han hecho lo posible para conseguir dinero en especial, ¿no? Para poder hacer los videos, para alquilar un estudio de, de grabación, para pagar a los músicos, para buscar, ha sido todo un reto para nosotros. Hemos sido muy lento, tal vez, pero yo creo que seguro, <ríe> lento pero seguro, pero aún así hemos necesitado apoyo de, de todo tipo, ¿no? Pero bueno, felizmente ahora ya hay oportunidades. Eh, por ejemplo, el año pasado hemos ganado los estímulos económicos eh, del Ministerio de Cultura en discografías, y pues muy felices, ¿no? De que el Estado también pueda apoyar y aportar, ¿no? A la cultura y a los artistas, ¿no? Entonces creo que es un, un avance y aparte de eso también hay… U otras ONGs que también nos han apoyado en hacer los videos. Y ahora también se están interesando muchas personas para apoyar este proyecto. Y yo sé que, así como a mí, hay otras personas, otros artistas más que, que sé que van a tener el apoyo, ¿no? Y espero que, que el Estado siga apoyando a, a ellos, a todos nosotros.
0: Ser un artista independiente aquí en el Perú es, es complicado. Es prácticamente hacer el trabajo tú sola, entre comillas, aunque sabemos que hay... Eh, un equipo detrás sí. ayudándote de eso no hay ninguna duda no hay el financiamiento de una disquera que tranquilamente te podría ayudar con temas de producción sí. tú tienes que conseguir los músicos tienes que conseguir el lugar para poder grabar entonces ser independiente es muy complicado y aparte de eso si
1: queremos que, que pueda ser visto ¿no? eh, la canción tiene que haber un videoclip y eso también cuesta
0: Tú, ¿Tú también formas parte de la composición?
1: Sí, en sí empecé componiendo eh, mi primer sencillo, eh, así como jugando, se podría decir, y no sé, sentí que quería hacer mi propia música. Lo que hago es eh, hacer las letras, a veces hago los acordes, en otras veces también participo en el beat con los programas de FL Studio para producción. Y sí, estoy tratando de, de poder hacer yo mis ya casi todo, pero eh, igual siempre necesito ayuda porque el tiempo no alcanza a veces. Claro. Y Pero sí, trato de ser un poco más independiente.
0: A mí también me ha gustado mucho la evolución de tus videos a lo largo de tu carrera. Me ha gustado el concepto que manejan, el hecho de que le den una voz a la mujer andina y también a las niñas que aparecen me parece algo genial. Cuéntame, ¿tú también estás detrás del concepto de, de estos videos o también participas en la creación de, del concepto o es que hay otras personas?
1: Mm, sí, la parte de las ideas, la parte de la creatividad, sí participo con mi, junto con mi mamá. Las dos eh, trabajamos en, en esa parte. Tratamos de alucinar, imaginar eh, qué podría... Eh, ir en el video, que, de qué podría tratar, qué personajes podrían estar y el concepto no principal, ya después de eso eh, hablamos con, con el director del video y todos tratan de, de aportar con el concepto del video y sí, todo es un trabajo en equipo
0: y muchos piensan que para grabar un videoclip tienes que irte a otro país y no es cierto, porque de verdad nosotros tenemos un montón de lugares hermosos para poder contar una buena historia sí. que, que no se saben aprovechar como se deberían aprovechar, ¿no?
1: Sí, eso es lo que también nos enfocamos eh, mostrar uh, para que podamos recordar no que también tenemos... Eh, lugares eh, arqueológicos, uh -huh. paisajes bonitos, que la sierra es también un lugar muy bonito, que creo que no es necesario irse a Cuba, a otros lugares para grabar un video, ¿no? Que la mayoría tal vez se va a otros lugares para grabarlo, pero no, aquí en Perú tenemos lugares muy, muy bonitos para, para hacerlo y gente también muy, muy representativa, ¿no? Para mostrar y única, ¿no? Con mucha identidad. Y creo que lo que dijiste que soy la voz de, de todas las niñas, la voz de esas personas que, que necesitan ser escuchadas también es uno de los conceptos que, que tratamos de seguir, ¿no? Con esa línea con las canciones.
0: Sí, y, y es un logro muy importante también para una artista femenina en nuestro país porque se piensa que el quechua se está perdiendo, que ya no se está hablando y, y yo pienso que no es así, yo pienso que es más, está resurgiendo con mucha, mucha fuerza, el que ha pasado por muchos obstáculos a través de nuestra historia, pero lo estamos volviendo a escuchar.
1: Sí, es muy fuerte y creo que va a ser muy complicado que se pierda.
0: Porque es, es muy importante para nosotros como cultura mantenerlo. Y tú, cuéntame, como artista femenina, como cantante en quechua, ¿te has sentido discriminada en algún momento?
1: Eh, sí, en algún momento sí me he sentido discriminada. Incluso eh, he sentido la discriminación de otras personas. Creo que eso me ha chocado más. <ríe> eh, me he puesto un poco más eh, sentimental. Eh, e incluso me ha ayudado a, a hacer mis canciones y ha sido una inspiración para mí, para seguir. Eh, y Pero creo que eh, no trato de, de que no me afecte y, y que sean, pues siempre va a haber gente que no le va a gustar lo que haces, ¿no? Eh, pero seguir, ¿no? Con, con las personas que sí les gusta y, y dar esa fuerza, ¿no? Con todo su, su apoyo porque realmente sientes que te están escuchando y están aprendiendo lo que, lo que quieres transmitir.
0: ¿Y ¿Qué crees que piensa la comunidad quechua al al ver los nuevos rubros que está tomando el, el quechua? Tal vez eh, algunos piensan que que no, que debería quedarse únicamente para ellos o quieren compartirlo o o hay gente que sí, si sí te apoya, y que está feliz con esto.
1: Mm, sí, hay de todo. Hay todo tipo de, de personas que, que sí les gusta, mayores, eh, personas mayores les gusta, incluso en persona me lo han dicho. Aunque no creía, pensé que me iban a decir algo malo, pero me acercaron felicitándome. Eh, incluso me defendieron en alguna oportunidad. <risa> eh, mis abuelitas, por ejemplo, les gusta eh, lo que hago y creo que, que eso, eso me pone muy feliz de que haya adultos mayores y personas eh, quechua hablantes, e indígenas que les gusta, ¿no? Y lo que más me emociona es eh, que los jóvenes, la nueva generación pueda, pueda, eh, no sé, mirar de una forma diferente al quechua, ¿no? Y que no sea eh, ese estereotipo. Que por muchos años nos han impuesto, ¿no? Que no deberíamos hablarlo, que es un idioma que significa ignorancia, es un idioma que no, no te va a llevar lejos, que no es importante, y creo que eso, eso debería cambiar.
0: El que, de alguna u otra forma, es también mm. nuestro patrimonio cultural. Debería ser nuestra segunda lengua materna. Exacto. Y creo que sí, sí es, pero bueno, <ríe> muchos no, no sabemos remonta siglos de siglos, tiene toda una historia detrás, es muy interesante y en el colegio a veces ni siquiera te lo cuentan desde ese lado, ¿no? Sí, cuentan, yo recuerdo que mi
1: maestro de historia nos decía, pero gracias a los españoles ahora, no sé, somos personas civilizadas, algo así, que caminamos con zapatos, que algo así, yo como que, bueno... Pero no, yo creo que eh, el idioma ah, es todo eh, costumbre, es toda una cultura que, no sé, tal vez hubiera sido una historia diferente, ¿no? Entonces eh, creo que, que deberíamos rescatarlo y, y pensarlo de otra forma.
0: ¿Tú crees que hay suficiente representación del quechua en nuestro país o que tal vez solo se limita a quedarse en museos, en documentales...? Eh, creo que aún eh, se está
1: limitando, pero siento que poco a poco ya nos estamos atreviendo, ¿no? Y arriesgándonos con, con nuestro idioma, y no solamente con el quechua, sino otros idiomas, la aymara, y que hay incluso más idiomas eh, eh, en la selva, ¿no? Idiomas que, que también se están perdiendo y es muy, muy triste eso, la última persona hasta que muere, ¿no? Y eso es, eso es muy triste. La verdad es que cuando yo escuché eh, una noticia de un idioma eh, materno, una, una lengua indígena, en las Amazonías, eh, me puse triste. Yo dije, ¿cómo será? ¿No? Imagínate eh, que la, la última persona que hecho hablante, la, la última persona que, idioma, que habla un idioma mmm, indígena muera y se pierda, ¿no? Toda, no solamente ni idioma sino, sino toda una cultura, saberes, mitos. Son son cosas increíbles que, que no, no debería perder. Y creo que, deber, que deberíamos eh, empezar a trabajar más con el quechua ¿no? y enseñar eh, los valores que también nos han que también nos transmite
0: y que nos han transmitido nuestros antepasados. ¿Cuál es tu propósito? Al usar el quechua para cantar, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué quieres tú transmitir? ¿Qué quieres que la gente sepa?
1: Una de las cosas es poder revalorar ¿no? nuestra, nuestra cultura, nuestra identidad y sentirnos orgullosos de, de ello. También trato de, de ser la voz de, de las personas que, que no son escuchadas, de las personas que no son visibles muchas de ellas son personas indígenas, las personas que viven en, en la sierra o en, la, o en las Amazonías. En mi caso, ¿no? Que estoy en la sierra, yo yo puedo ver muchas situaciones. Y yo creo que en, en la televisión también lo vemos. Y, incluso ni tanto, no, no se no se da la, la respectiva no sé, pantalla ¿no? Que, que se debería dar para que se pueda
0: solucionar algunos problemas sociales. Que es cierto, los medios no cubren todo lo que está pasando en nuestro país, se centran únicamente en Lima y, y pues no todo pasa en Lima. Y ahorita todos los medios están saturados con el tema del COVID. ¿Cómo crees que, que esto ha afectado a, a la industria de la música? wow, sí, ha afectado mucho porque pues un artista
1: detrás de un artista hay mucha gente que trabaja eh, y creo que eso es eso es muy triste y en especial, sí en, en espectáculos, en presentaciones también hay mucha gente que trabaja no solamente eso en, en los videoclips, o sea, de verdad es, es cada persona es tan importante que ahorita eh, pues estamos en casa ¿no? Y, y tal vez muchos de nosotros estamos trabajando desde ahí en mi caso también estoy tratando de, de trabajar en casa, de grabar en casa, estar componiendo en casa y pues el álbum que se viene también estoy tratando de, de, de modificar o, o perfeccionar tal vez algunas cosas dándome el tiempo y pues sí, eh, espero que muchos artistas creo que, que nos estamos volviendo más independientes, ¿no? Ya todo desde casa, de, con la tecnología, ya puedes hacer muchas cosas, eso es lo bueno. Creo que estamos dando un paso, ¿no? Y hay que verlo en lado positivo para, para seguir.
0: Toda la pandemia nos ha dado como una vuelta total y está replanteando la posición de cada uno. Sí. Es como que ahora tienes que tú misma aprender y lo bueno es que, como dices, tenemos internet hace... 50 años no hubiera pasado sí. esto y todo el mundo hubiera estado encerrado en casa teniendo una crisis existencial pero de una u otra forma sí podemos aprender no sí. y tú ya tenías un poco este conocimiento como me estabas comentando
1: sí, estaba teniendo clases eh, por internet eh, a distancia y bueno, eso es lo, lo que eh, me, me ha ayudado y hasta ahora estoy retomando otras clases más de, de producción y también mis papás eh, me están enseñando, en especial mi papá que, que le gusta este mundo de la grabación, del, del sonido, y pues me, me está enseñando y está teniendo su tiempo para enseñarme, <ríe> y eso es bonito.
0: <ríe> ¿Y has pensado en estudiar música tal vez en alguna escuela?
1: Sí, sí, claro, incluso una de mis metas era estar en Berkeley, pero eh, empezó todo la la situación de, de Michael Jackson y la verdad es que no, no podía dejarlo y tenía que seguir porque cuando estudias o sea estaba pensando irme a, allá, no, a Boston, si no me equivoco está en Boston eh, también creo que está en España, creo que es todo un, un pare a todo lo que estás haciendo, ¿no? aunque no está mal y pues opté por hacer clases a distancia me gustaría eh, estudiar, seguir estudiando, irme tal vez a otro lado a estudiar lamentablemente es así, tienes que irte a otro lado y dejar todo para para que puedas estudiar, pero igual hay que arriesgarse
0: hay que arriesgarse definitivamente sí. y, y yo creo que ahora a partir de lo que me dices, surge una demanda, o bueno sale a la luz una demanda que ya teníamos que es la de estudiar arte la de sí. estudiar música y, y ojalá que se considere, que consideren poner más sí. escuelas de, de arte para poder estudiar y que no se quede en... Sí, que, se necesita. Sí, que no se quede en un... Eh, me hubiera gustado ser artista, me hubiera gustado ser músico y que se tenga la opción de estudiar esto, porque yo me acuerdo que hace mucho tiempo eh, quise estudiar música, pero la vida no me llevó por... ¿Por ese rumbo? pero Igual por el camino del arte. Por el camino del arte, definitivamente. Sí. sí. Y, y bueno, también sé que estuviste en el Selvámonos el año pasado. Compartiste escenario con artistas como Laguna Pai, como Temple Sauer, también otros internacionales. Cuéntame, ¿cómo fue esta experiencia?
1: Fue una experiencia bien, bien loquita,
0: bien bonita también,
1: porque... Sí, es el Selvámonos sí, y pues no me no imaginaba conocer a muchas personas talentosas que los había visto en internet, los había visto en, eh, en mi celular y era era muy emocionante ver que también son músicos como tú, ¿no? Artistas que, que, que hacen todo tipo de música llevando un mensaje diferente eh, pero siempre la música está ahí, ¿no? Que, que te conecta eh, con todos y pues sí, conocí a, a muchas personas talentosas y aprendí también de, de ellos.
0: Siempre se aprende algo de un poco de, de alguien. Eh, lamentablemente ya estamos llegando al final de este episodio, pero tengo una última pregunta para ti. Y sé que, sé que tu álbum Iskun, eh, disculpa si lo estoy pronunciando mal. Sí, está eh, bien, es Iskun. La Q es como la j Ishun eh, estaba programada para estrenarse este año. Cuéntame sí. un poco más de, de la temática, la iniciativa, el concepto de este álbum. Sí, esa, eh,
1: esa iniciativa de, del álbum pues, fue desde el año pasado. Como te comenté, ganamos eh, los estímulos económicos del Ministerio de Cultura eh, en la parte de discografías y pues estamos muy felices de, de tener ese apoyo. ¿no? Si no, creo que no, no me hubiera ni, ni imaginado ni... ni ni hubiera empezado a hacer el álbum y pues eh, la temática también tiene mucho que ver con nuestra cultura con nuestra identidad, pero me estoy yendo más con, con la mujer eh, andina, con la mujer indígena que, que pues eh, fue una lideresa fue, fue un, eh, una, una persona muy importante en la cosmovisión andina y en los imperios no aquí en, en Perú que que fueron tan grandes y milenarios me estoy basando más en, en ellas y pues recordar ¿no? recordar quiénes han sido nuestros antepasados, quiénes somos eh, para poder saber en el futuro ¿no? qué queremos ser algo así y estoy retomando como una una, una línea del tiempo una línea del tiempo de la mujer indígena desde que estuvo en, en el poder ¿no? hasta que que vinieron los españoles, eh, hubo el mestizaje y ya hasta ahora estos tiempos que cómo es la mujer andina, algo así. Estoy tratando de estamos tratando de hacer ese concepto <risa> no solamente yo pero varios estamos trabajando para, para que se para que se vea muy bien y, y pueda podamos transmitir ese mensaje.
0: No conocemos mucho a veces no de la mujer andina exactamente. Sí. Yo sé un poco de esta historia por mi abuela, porque mi abuela me contaba, sobre todo en las épocas del terrorismo, que fue una época muy fuerte aquí en el Perú, claro. y yo admiré totalmente esa fuerza, la fuerza que tenían esas mujeres para luchar por sus seres queridos. Tenían esta fuerza que no sé de dónde la sacaban para seguir adelante. Sí, desde hace mucho tiempo habido esa
1: fuerza eh, de todas las mujeres. Eh, fuerza que viene de, de todos lados, ¿no? fuerza de mamá, de hermana, de hija, de todo, de todo lado esa fuerza ha salido, ¿no? Y pues eh, eh, esa es, eso tiene que, que seguir mostrando que nosotras somos eh, muy luchadoras, ¿no? Y, y que eh, necesitamos, ¿no? Los mismos derechos, igual que los que, que los varones y toda esta lucha eh, creo que
0: tiene que seguir. Yo creo que estamos yendo por un buen camino sí. eh, por las generaciones de mujeres que se vienen y por las generaciones que también lucharon por nosotras por darnos estas opciones que tenemos ahora que antes no teníamos Sí. y bueno es una influencia muy fuerte la que tocas también en el álbum la que, la que estás proyectando porque aún estamos en una época donde se nos critica por absolutamente todo y lo peor es que nos echan la culpa <risa> Exacto, y, y bueno, por ahí había leído que faltaba 300 años para una equidad entre, entre hombres y mujeres.
1: Increíble. Pero, por ejemplo, en, en nuestra, nuestra cultura, en la cosmovisión andina, ha, ha habido mujeres muy, muy valientes como la señora del Cao, que ha sido una gobernante, una sacerdot sacerdotista, y la han respetado mucho, ha sido muy respetada, ha sido una go gobernante joven también y creo que recordar todo esto nos da la fuerza no y de eso también queremos transmitir ¿no? por medio del álbum y de las canciones que vienen del álbum.
0: Entonces vamos a estar esperando este álbum súper ansioso, súper felices para poder escucharlo y bueno este es el final de este episodio, de verdad Renata muchas gracias por habernos acompañado, por habernos contado un poco más de esta experiencia dentro de la industria musical peruana yo sé que ISHUM va a ser un paso muy grande para ti, eh, para tu carrera como artista también, así que te deseo lo mejor y muchos éxitos.
1: Son muchas gracias. Espero que les guste el álbum y lo puedan disfrutar.
0: Gracias por acompañarnos una vez más. Para no perderte ningún episodio, no olvides suscribirte a Latex Podcast, disponible en todas las plataformas. Esperamos que hayas disfrutado esta conversación y hasta la próxima.